0: Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 172 do nosso podcast F1 a Todo Vapor e hoje eu vou ter a honra de bater um papo com a piloto Rafaela Ferreira, piloto da F4 brasileira confirmada aí para a temporada de 2023. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho. Nós vamos falar muito aí de automobilismo e também da F4 Brasil. Deixa eu aceitar o piloto piloto Rafaela Ferreira. Se deu certo. Aqui. Seja muito bem-vinda. Bem? Boa tarde.
1: Tudo bem?
0: tudo bem você?
1: Tudo certo. certo. Tá me certo.
0: Seja bem-vinda. Estou te escutando. E você está me escutando certinho? Sim.
1: sim. Obrigada.
0: Seja bem-vinda. E é o seguinte, é uma honra para nós aqui da F1, é todo o apoio de estar conversando com você. É... E, geralmente, eu sempre pergunto, começo perguntando para o piloto é, como que o automobilismo entrou na sua vida, como você teve o um primeiro contato aí com o automobilismo.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É uma honra estar participando aqui com vocês, poder contar, é, estar contando um pouquinho da minha história da minha carreira. É, bom, eu entendo o um mobilismo, por causa do meu pai, ele corre put-kart até hoje, e ele tinha um kart indoor, na época ele me dava de um kart indoor, então eu estava sempre junto, né? Eu tava sempre indo lá, tava bem. É dando umas voltinhas no pau dele e depois consegui já andar sozinha no kart em e aí depois eu acabei gostando pedi um kart e entrei para o automobilismo
0: e o seu pai chegou a se profissionalizar ou você é a primeira da família aí que está levando o automobilismo de uma maneira mais profissional
1: não, sou a primeira da família aí que está levando o automobilismo de uma forma mais profissional meu pai é... Levo kart mais como um lazer mesmo e, tipo, corre corridas menores, é, também corre campeonatos de Endora,
0: Endura, essas coisas. Deixa eu aproveitar aqui para dar uma boa tarde para Giovana, que falou que você acelera muito. Já começou a interação da nossa live aí com o pessoal te elogiando muito. É, pai, eu cheguei a ver também...
1: Você acelera
0: muito, né? Aí, ó. Uma promessa. <risos> cheguei né? a ver... Ótimo. Cheguei a ver também que seu irmão também tá correndo, né?
1: Isso, meu irmão corre de kart na F4 Junior. Correndo
0: e... junto comigo, ele acompanha todas as corridas. É excelente. Nós temos aqui o Neto, ó, um salve de Angola. Nós temos aí a audiência internacional. É um prazer conhecer a Rafa hum. e a um piloto da F4 brasileira. E, rapaz, você tem alguma inspiração no automobilismo? É, que você vê como referência para os seus passos?
1: Bom, né, acho que todo mundo aí do kart tem inspiração, do, não só do kart, mas do em geral tem como inspiração o Ayrton Senna, né, é, eu me inspiro muito no Ayrton Senna, é, me inspiro no Max Verstappen, pela tocada dele, né, é, gosto do jeito que ele pilota, e também no Hamilton, por causa de toda a história de vida dele, que ele veio do nada, assim, e conquistou tudo, né.
0: É, você... Você está bem embasada, né? Você tá de Ayrton Senna, Verstappen e Hamilton, você tá, tá muito bem assegurada aí de, de inspiração. E, e, e Rafaela, é, conta pra gente um pouquinho como que, um pouco da sua trajetória até a chegada aí na, na F4 é, brasileira para essa temporada de 2023.
1: Bom, eu comecei competindo na categoria cadete. É, eu competia mais em campeonatos regionais e aí depois de uns dois anos eu comecei a ir para fora. É, fui terceiro colocada no Catarinense, na categoria cadete. É, depois eu passei, o passo seria ir para Júnior Menor, mas a gente acabou optando pela F4 Júnior, que era uma categoria com custo menor, né? E aí eu fiquei dois anos né F4 Júnior, é, fui terceiro lugar de novo no Catarinense. É, foi vice-campeã da Copa SPR Light. Depois, em 2019, aí, além de continuar na F4, a gente mudou, foi para 125. É, Fui para a categoria júnior. Comecei ali, eu fiquei dois anos na categoria júnior. É, eu só corri a Copa SPR Light. Se não me engano, eu fiquei em quarto lugar. A gente teve muitas quebras durante o ano. E. Depois eu parti para graduados, né? No meu primeiro ano na Graduados B, eu fiquei em sexto lugar no brasileiro, foi o meu primeiro brasileiro de kart, fiquei em sexto lugar. Foi uma conquista bem boa, assim, pra gente. E ano passado, né? No de graduados, eu fui quarto lugar na... no brasileiro, quinto na OK, que eu também corri na OK, e fui pole position na Copa Brasil.
0: Na verdade, essa história da, da pole position, até cheguei a já, já estudar um pouquinho sobre, sobre você, sobre a sua trajetória, para poder estar tá batendo esse papo. Você é a primeira mulher a, a ter uma pole position né, na, na Copa Brasil, é isso,
1: Carlos? É isso mesmo.
0: É um feito assim, era... histórico.
1: Isso, eu fui a única mulher ali competindo né, na categoria. Eram 24 homens, eu era a única mulher, e aí a gente marcou a
0: poli. Muita, muita moral já, já pode se considerar que entrou para a história do, do kart brasileiro, por ser a, a, a primeira mulher aí a, a conquistar a, a pole position na Copa Brasil. Hum. Eu também cheguei a, a, a ver algo, entrevista sua, que você chegou a, a competir com o com Pedro Piquet, né? O filho do, do tricampeão, Nelson Piquet, e parece que você venceu. Conta um pouquinho essa história pra gente.
1: Foi, eu corri com ele no brasileiro, lá no Paladino, e aí eu fiquei em quarto, e se não me engano ele ficou em sexto.
0: Tá certo, ainda conseguiu ainda. E o, e o Pedro Piquet tem muita experiência justamente com kart, né? Ixi, é, a trajetória também.
1: Né? Na caseia, né?
0: E agora falando de, de, de F4, é, você já chegou a experimentar o carro da F4? Uh, o
1: carro do Brasil ainda não, ele é um pouquinho diferente, o andém nos Estados Unidos, mas ele é um pouquinho diferente. Lá é um pouco, é o modelo antigo, um pouco mais lento, então o do Brasil ainda não cheguei a testar não.
0: E, e lá, lá nos Estados Unidos você chegou a, a fazer corridas com, com carro ou só só voltas rápidas. Eu
1: fiz um teste e... Como se fosse uma fórmula delta aqui no Brasil, mais ou menos assim, sabe? Para pilotos que estão saindo do kart. Tá.
0: Deu, uma, deu uma travadinha no seu alto. Você pode repetir a resposta, por gentileza?
1: É, eu fiz alguns testes lá nos Estados Unidos e fiz uma corrida também. É, eu competi numa categoria que se chama Fórmula Inter. É uma categoria como se fosse a Fórmula Delta aqui, é para os pilotos que estão saindo agora do kart, hum. sabe, para ter uma experiência antes da Fórmula 4. E, e eu fiquei em quarto lugar e tinham oito pilotos.
0: É, eu te perguntei sobre essa questão da experiência porque nós vimos na temporada passada que quanto mais tempo de carro, quanto mais experiência, é, fez muita diferença lá, principalmente para o Clerô, que, que disparou muito rápido ali na, na competição, já ganhou aquela gordurinha ali no início e foi campeão com muita antecedência por conta disso, que ele já tinha uma experiência, é, bastante experiência no carro da, da, da F4. Por isso que eu fiz essa pergunta: se você teve uma experiência grande aí, porque isso pode te ajudar muito para essa temporada. Você chegou a guiar o carro da F3 também, né?
1: Isso. Aí eu vim focando mais nos treinos da, com o carro da Fórmula 3. É, eu acho que eu fiz em torno de cinco treinos já. Eu vou fazer mais ainda nesse mês. E, bom, é uma ótima pareceu com o carro da Fórmula 3. Acredito até que é um pouquinho melhor. Tipo, Melhor é estar se acostumando, né? Um carro que é mais pesado, mais difícil de guiar. Então, a hora que pegar um carro da Fórmula 4, vai ser mais tranquilo, sabe?
0: Entendi. É, deixa eu dar um salve aí pro Lucas Steiger que tá presente na live. Eu tive a honra, a honra de, de entrevistá-lo também, de bater um papo com ele. É, Bem-vindo aí, Lucas, na nossa live. E ele fez três perguntas para você aqui já, ó. Eu vou vou emendar as perguntas dele, depois eu volto às minhas. Perguntou o que você achou da pista do Velocitar, a de Goiânia, e aí de Interlagos. E aí, o que, que você avaliou dessas pistas aí, das três?
1: Cara, quando eu mandei Interlagos, estava chovendo, né, então foi bem mais complicado que o meu treino na chuva, mas eu gostei bastante da pista, eu acho que a minha pista preferida ali da temporada. Do Velocitar, eu achei uma pista bem técnica, foi é a mais complicadinha até agora. É, então, vamos focar para treinar lá. Porque acho que vai ser o grande desafio da temporada.
0: É, e você, você tem um simulador também, Sim. né? Que você já, já treina. Tem essas pistas todas, né?
1: É, tem todas. Estou treinando lá também. Todo dia.
0: E qual o simulador que você utiliza?
1: É, eu uso o volante da Pro Racing. E
0: uso e jogo no iRacing e no Automobilista. Dois. Ah, entendi. É, então já, já dá para ter uma base treinando bastante aí no simulador. Você é, fazendo esse treino todo dia já te dá mais bagagem para quando pegar a pista real ajuda mesmo.
1: Isso ajuda bastante.
0: Ah, com certeza. Voltando à questão do, dos carros. Qual que foi a, a, as principais diferenças que você notou do, do kart, da, de migrar pro kart, para o carro da F3 e da F4? O que você sentiu de diferença aí da, das três categorias?
1: Bom, tipo assim, primeiro quando muda do kart para fórmula é uma mudança muito grande, né? Muda tudo, além não só do carro, mas muda as pistas, muda tipo, o tamanho, é muito diferente. É... A posição que fica também, né? Fica bem mais deitadinho. E o que eu senti mais diferença, assim, não foi muito nem no carro. Foi mais no físico mesmo, sabe? Eu tive que é, ir pra academia seis vezes por semana, porque eu não tava aguentando. Então, foi bem mais no físico do que no carro.
0: Entendi. E... e... E aqui, ó, tem uma pergunta do Lucas Starco aqui, ó. Da, da Fórmula 3 ainda está no câmbio sequencial ou já passou para borboleta? está perguntando aí para você que teve essa experiência na, no carro da Fórmula com 3? A...
1: Com borboleta.
0: Já teve essa
1: já teve essa migração essa também é a aí. Uma das mudanças grandes também, que foi a marcha não sabia trocar. Eu tive que aprender, né? É, e alguns dias antes. Tipo, de começar os treinos, aí meu pai pegou um carro a gente foi andar de carro para eu aprender a trocar marcha, a embreagem porque não tinha isso né, antes
0: e, e a Fórmula 4 ela tem confi já confirmado aí os, os, os pilotos aí, semana a semana vai, vem confirmando, mas você já tem informações sobre o sorteio das equipes?
1: a gente tem informação, vai estar tá sendo divulgado em breve
0: Certo, eu perguntei também para o outro piloto, ele também não tinha as informações sobre o sorteio para ver qual, qual piloto iria pertencer a, a, a qual equipe. E dos pilotos confirmados, Rafael, uhum. tem, tem, você já correu ou conhece algum deles?
1: Bom, eu conheço quase todos, na verdade, a gente veio junto desde o kart, né, então... É... Eu corri com alguns, tipo, de competir na mesma, mesma categoria, e, mas a maioria eu só treinei junto e outros eu já treinei com fórmula com eles, aí já conheço todos ali.
0: Ah, isso é muito bom. E quando você chegou a competir roda com roda, que você falou aí?
1: Bom, eu já corri com comparados, a gente correu na graduados. É... Foi só ele, que eu competi na graduados com ele.
0: Comparado, um inclusive, é, eu vou bater esse papo com ele na semana que vem aí para entender um pouquinho da história também dele com, com o automobilismo e a gente vai tá batendo esse papo aí semana que vem. É, e, e você também ouvi numa numa live sua que você falou que começou a focar muito na questão da preparação física e mental de um piloto que você antigamente achava que não se importava tanto e agora com, que virou uma profissão mesmo, você tem focado muito muito nisso. Então, como que é a sua preparação física e mental para um final de semana de corrida?
1: Bom, isso era algo que eu sempre gostei de muito na academia, né? Eu ia, mas não era algo muito focado para kart, é, para o kart, para as corridas. E aí agora que eu entrei na Fórmula 4, desde a metade do ano passado, eu comecei é, com treinos específicos junto com a Pilot Up, que é da Bia Martins, é, é, aquecimento antes da corrida, que era algo que eu não fazia. É, os treinos de teste de reação para melhorar o tempo de reação, né? Então, foi algo. É. Aí a gente começou tipo, a aperfeiçoar essas coisas que tava faltando no meu dia a dia, né? É, ali os treinos de estimulador também eu comprei no meio do ano. E. E o mental, assim, é essa parte que eu sempre, tipo, é, por estar correndo há bastante tempo, acho que é algo que eu acabei me acostumando muito com a pressão, sabe? E a gente sempre tem aquela preparação antes de estar correndo, né? Tipo, vamos focar agora, vamos é, mentalizar a pista, pensar, ter foco, né? Sempre importante ali antes da corrida
0: com certeza, e é, ultimamente tem sido um primordial no automobilismo essa questão da, da preparação mental é, e vou fazer uma, uma outra pergunta para você, que é o seguinte eu vi que o seu número é o 18 e ele exige, existe alguma história pela, pela escolha do número 18?
1: Existe, eu até contei hoje duas histórias, né é, antes de eu ganhar meu primeiro kart, que eu ganhei com 8 anos, a minha mãe é, sentando na mesa comigo perguntou se caso tu tivesse um card, é porque eles já iam me dar. <risos> eles estavam só, tipo, bem ali. É, que número tu colocaria? Aí eu falei, não sei. Tem que pensar. sair aí quando eu botei, eu botei a resposta. Falei, ah, eu vou botar o número 18, é o dia do meu aniversário, e a minha letra fica na 18 tava posição no alfabeto eu não sei como eu cheguei nisso, né? O R ficou claro, na 18 mas eu falei, pronto, É o 18 é meu, eu vou ser 18.
0: Que legal, que legal. É... E, e a Rafaela como piloto? Você tem um estilo mais agressivo de ir pra cima mesmo, é, roda com roda, ou você tem um estilo mais técnico, calculadora na mão, avaliando pontuação? Como que é a Rafaela como piloto? Eu
1: gosto Gosto mais desse estilo é, agressivo, eu acho que é, se eu tô ali, eu quero tentar a melhor posição, né? Tá sempre... Eu quero, pode, quero principalmente ganhar, né? Então, tudo que eu puder fazer para estar tá na frente, eu não tô tá fazendo, então... É, quero ir para cima, então vejo que eu acho que é um estilo mais agressivo, é aquele negócio, né? Eu vou chegar e passar, não é? Ficar esperando ali. Né?
0: Aí, então você tá bem na referência aí com Ayrton Senna e com Max Verstappen. Dois pilotos nessa toada também. É, e para essa temporada da, da F4, Rafael, o que, que você espera aí? Quais são suas pretensões aí para essa temporada da Fórmula 4?
1: Bom, como eu falei ali, a gente vem fazendo bastante treinos, então. É... Eu vejo que a gente está no caminho certo, né, seguindo mesmo os passos dos pilotos que foram bem ano passado, né, a gente se deu bem no kart, a gente viu que os pilotos que ano passado também andaram na ponta também foram pilotos que já vieram com uma preparação desde o kart, né, então é... acredito que a gente vem aí para brigar pela ponta, brigar pelo pódio e tentar trazer esse título aí para casa.
0: Que bom, que bom. É, desde já eu te desejo boa sorte aí, vou estar tá acompanhando de perto a temporada pode, pode, e vou estar tá torcendo para todos vocês aí. É, eu, eu converso com quase todos, então eu tenho que desejar boa sorte para todos e estar tá acompanhando de perto aí a, a temporada. E, e uma, uma questão que, que eu até tenho conversado deste desse ano, que eu queria ver com você, como que você acha que vai ser a sensação de correr Interlagos com aproximadamente 200 mil pessoas aí no final de semana? Juntamente com a Fórmula 1
1: Essa aí é a maior... Vai ser um sonho realizado, né? Tipo, eu nunca pensei que ia correr no mês final de semana da Fórmula 1 Tipo, quando eu comecei no kart Nossa, será que isso vai acontecer? né Não é algo que passa pela nossa cabeça E aí quando eu fiquei sabendo no passado Fiquei, nossa, tô muito animada pra essa etapa Eu, nossa, tô só esperando por ela, assim, basicamente <risos>
0: e a Fórmula 1 tem quebrado recordes e após recordes, e ano passado foi o recorde de público em Interlagos, esse ano provavelmente talvez quebre ainda o recorde do ano passado de 240 mil pessoas
1: é. na Imagina, é, semana imaginar ali tá todo o público né? Tipo, e eles vão assistir a nossa corrida também, então vai ser totalmente diferente daquilo que está acostumado né? muito mais pessoas e com certeza eles vão estar ali torcendo e vibrando junto com a gente.
0: Sim, com certeza. E imagina pegar um pódio ou uma vitória nessa corrida. É,
1: Nossa, é assim, sensacional.
0: É. E estão acompanhando mesmo porque a última, a última vitória aí do Portoleto no na, na F3, a gente viu o Fernando Alonso aplaudindo lá no, na cerimônia do pódio. Então, é... Vai, vai ser assim espetacular para vocês aí esse final de semana juntamente com, com a Fórmula 1. E, e Rafael, como, como que foi esse convite? Como que foi esses preparativos aí para que você pudesse ser confirmada como piloto na da temporada da, da F4? Bom, a gente começou é, a, a. O
1: convite que a gente teve ali foi mais ou menos em setembro, no finalzinho da temporada, a gente já estava pensando a gente, que a gente queria dar um passo ali no kart, né? Então, começamos ali a pensar na possibilidade de estar na Fórmula 4. É, entramos em contato com a Vicar, só que não estava nada muito certo. E eu até não fiquei sabendo, né? Eles, meu pai já tinha fechado o contrato e eu não sabia. É, eles fizeram uma surpresa depois para mim. Um dia... Eu, tipo, nem sabia se ia correr ou não, né? E eles tinham fechado e no último dia de aula ali, eu tava, tinha uma homenagem dos pais na escola e aí eles tinham que levar uma caixinha algumas lembranças e os, meus pais dentro da caixinha levaram o contrato da Fórmula 4 <risos> chorei horrores é, falei, Nossa, nossa criança eu nunca imaginaria estar correndo na Fórmula 4, né? Pra mim é nossa, muito mais que um sonho realizado.
0: E eles gostam de surpresa, né? Fizeram a surpresa com o kart, perguntando dos Foi. números. É. E agora a surpresa com o contrato da Fórmula 4. Eles gostam Foi, então. mesmo de testar, testar seu coração, né?
1: Não só o meu, né? O dele também. É, é...
0: é, mas eles ficam sabendo antes, é. então... né mas acaba se que... Já se preparam. É... E o seguinte, você chegou a ser convidada também pro GP Brasil do ano passado, né? Conta Isso,
1: junto como a... é que foi essa experiência pra gente. Eu fui junto com a Fiat Girls do Track ali, né? Algumas meninas foram convidadas para estar tá entrando lá dentro do paddock e dentro da Mercedes. Foi incrível, assim, a sensação. Eu nunca tinha ido num GP, né? Então, estar tá indo e ainda dentro do paddock foi, nossa, totalmente incrível. A gente pôde é, ver os pilotos de pertinho, conversar com mulheres né que trabalham lá dentro, com mulheres que organizam a própria Fórmula 1 aqui do Brasil. É, a gente entrou dentro do box da Mercedes, viu é, como que eles faziam as coisas, como eles trabalhavam. Então, foi uma experiência totalmente incrível. assim Foi algo que aconteceu de repente né e a gente estava lá. Então, foi uma experiência ótima.
0: Chegou a conversar com o Lewis Hampton, o George Russell?
1: Bom, a gente viu o Russell, eles passavam muito rápido, assim, sabe? A gente, gente tinha tipo, ah, posso tirar uma foto contigo e era andando, assim. Eles nem, tipo, tinham tempo pra parar e conversar contigo. O único que parou foi o Daniel Ricardo. Ele foi extremamente querido, ele bateu foto com todo mundo, falou com muita gente... E eu fui
0: o único que para conversar. Sim. E, e você, você é pé quente, porque a Mercedes, é, sei lá, tiveram 20, 20 corridas sem nenhuma vitória da Mercedes. <risos> na que você é convidada para estar na, nos boxes da Mercedes, nós tivemos Ai, a única eu... vitória da temporada <risos> com o George Russell, justamente. E. e, 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 e Rafaela, quais são as suas pretensões futuras para o automobilismo? O que, que você, o seu sonho que você almeja?
1: Bom, meu sonho é a minha meta mais alta hoje, é chegar na Fórmula 1. Né? A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. A gente vê um mundo que é uma mulher hoje na Fórmula 1, né? Vê vários programas, assim, se iniciando, cheguei no track, Fiat Academy, AW Series, enfim. Vários, vários programas. Então eu acho que é uma possibilidade, é uma chance sim de a gente chegar na Fórmula 1 Começando agora na Fórmula 4, talvez depois na Fórmula 3, Fórmula 2 é, A gente vai vendo aí como é que tá também o orçamento, né? Também é algo que tem que analisar Ou é tem outros caminhos que a gente visa ou posso chegar na Indy Como eu também tenho o sonho de um dia participar de uma corrida da Stock Car, eu acho muito legal, então é, tem vários caminhos e várias categorias que a gente pode estar é, optando por ir, né? Então vai ser algo que a gente vai estar desenhando aí no futuro
0: Então a princípio você tem interesse mais por fórmula, mas também Isso. não descarta uma possibilidade de um de, de correr de turismo
1: Isso aí Agora eu tô muito, mais focada muito. aqui na carreira do fórmula, mas se um dia surgir nossa, acho só que aí eu fui numa corrida, é muito legal
0: Boa. E qual que é a sua pista favorita? Vou, vou perguntar a pista primeiro aqui do, do Brasil E depois pode ser geral aí da, da, do, do, da Fórmula 1 ou da Fórmula Indy Quais são suas pistas favoritas?
1: Bom, hoje que eu andei ali de Fórmula né, Autódromo É a é Interlagos Foi mesmo a minha pista preferida, ainda peguei chuva Então pude andar tanto no seco quanto na chuva Então adorei ali em Interlagos é, bom, fora do país, eu só corri em Homestead Então, eu não, tenho, não sei é, enquanto, Pode ser que você
0: não correu essa, né? Pode ser que você não correu Eu digo pista é, simulador, seja por game ou por assistir mesmo Que você tem vontade, falando Quero correr nessa pista um dia, qual seria?
1: Espada
0: é, seria é a minha favorita também. <risos> e, e sobre a questão da Fórmula 1, nós, você acha que a gente já pode entregar o tri Verstappen? Ou alguma Eu equipe pode surpreender? Que
1: pode. Eu acho que pode, <risos> pode entregar o tri. É minha torcida, não adianta.
0: Boa. E, e Rafaela, é, para a assim, gente finalizar, essa questão aí que você como o sonho de, se você almeja a Fórmula 1, nós temos agora o programa da Fórmula 1 para inserir mulheres na, na categoria, né? desde da base, né? isso é muito importante. Como que você vê agora essa questão da, da mulher no automobilismo? Que está cada dia com mais espaço, graças a Deus, né?
1: Bom, eu acho muito importante, né? É, as mulheres diversas mulheres que gostam disso diversas mulheres que são apaixonadas por automobilismo, então tá vendo que tá tendo esse espaço agora pra gente estar tá ingressando é muito importante, eu espero logo, logo tá podendo ver uma mulher na Fórmula 1 é, e ver muito mais mulheres e meninas entrando, né e o que eu puder fazer para tá ajudando auxiliando e se eu puder ser uma inspiração para elas, já é algo muito grande, assim.
0: Sim, sem dúvida que é, pode ter certeza disso. Porque precisa justamente de pessoas corajosas, assim, para dar esse primeiro passo para a gente cada dia caminhar para um pra mostrar automobilismo. Que a
1: gente pode também, né? Estar tá, é, competindo junto.
0: Perfeito, em alto nível, com, com, com igualdade de condições.
1: É isso Concordo
0: plenamente e torço para isso e nós estamos caminhando para isso, eu acredito, viu? Rafaela, Curtiu trocar essa ideia comigo?
1: Ah, curtiu Uma honra participar. Muito obrigada mesmo pelo convite.
0: Eu que agradeço de coração você ter aceitado o nosso convite aqui, de contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história com o automobilismo. Muito obrigado por ter participado aí. Nós temos aí boa sorte, Rafa, o Alan. Temos, então, assim, é, foi, foi muito bom trocar essa ideia, conhecer um pouquinho da sua história. Te desejo Toda a sorte do mundo aí nessa temporada da, da Fórmula 4, viu? Vou estar acompanhando de perto. Bom,
1: muito obrigada e espero encontrar também é, você pessoalmente um dia pela Pista.
0: Certíssimo. Olha, pessoal, deixa um, do YouTube, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Se estiver via podcast, avalie o nosso conteúdo, é sempre importante. É, falei hoje com a piloto Rafaela Ferreira. Muito obrigado, obrigado pela interação do chat. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Rafaela. Tchau. Yeah.